0: je suis Laura Verneret et vous écoutez le deuxième épisode de Tableau Noir. Quand j'ai commencé à me dire que je devais aller m'adresser à des personnes d'expérience pour échanger sur le sujet de la gestion de classe, le premier nom qui m'est venu à l'esprit, c'est celui de M. Rock Chouinard, que j'ai eu la chance d'avoir comme enseignant lors de ma première année d'études en enseignement à l'Université de Montréal. Monsieur Chouinard, c'est une référence incontournable en gestion de classe. Eh bien, croyez-le ou non, au départ, il est arrivé un peu par hasard dans la profession. Alors dans cet épisode, vous découvrirez justement son parcours. Nous parlons des erreurs classiques des enseignants débutants et de comment en être conscient pour mieux les éviter, des caractéristiques des enseignants qui réussissent bien, des phases d'idéalisation et de survie que la plupart des enseignants traversent, des systèmes de récompense comme dernier recours et à la fin, Monsieur Chouinard nous donne ses conseils clés pour favoriser une bonne gestion de classe. Avec M. Chouinard, on est entré directement dans le vif du sujet. Pas d'introduction, alors soyez concentrés dès ses premières paroles dans lesquelles il nous livre des points essentiels. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Les enseignants, au début, ont tendance à mettre l'accent sur la matière, sur le contenu. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut mettre l'accent sur les élèves, voir comment ça fonctionne, les observer, puis s'ajuster. Euh, C'est sûr qu'on on est enseignant, on fait, on fait de la classe, on fait des petites activités faciles euh, qui vont leur permettre de rencontrer des succès avec vous, et euh, qui vont, vont être bien, vont être contents. Puis vous, vous êtes euh, Donc, euh, on a tendance, quand on commence à mettre trop l'accent, ça, on, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup à préparer nos leçons. Oui. Mais quand on prépare nos leçons, encore là, on ne pense pas trop aux élèves, on pense au contenu didactique. C'est correct, ça, mais ce n'est pas le temps de faire ça. Là, au ça. départ, même quand ça fait 30 ans qu'on enseigne, en début d'année, quand on commence avec un nouveau groupe d'élèves, il faut y aller mollo. Il ne faut pas entrer trop vite dans le contenu parce que là, ça les stresse beaucoup. Pourquoi on a tendance à... Pas, pas trop prendre euh, comment je pourrais dire planifier en fonction des élèves mais planifier en fonction de la matière du contenu savez-vous pourquoi on est comme ça parce que euh, on, on se prépare à partir de ce qu'on connaît comme on connaît pas beaucoup les élèves et l'enseignement ben on a suivi des cours on a, on, les la matière on la connaît quand même bien alors on va se centrer là-dessus. Euh, c'est très difficile au début d'avoir à la fois, parce que si votre matière, si votre leçon, euh, elle est très bien fignolée, c'est sûr que c'est complexe. On, on, on cherche à faire des activités motivantes pour les élèves qui vont aller susciter leur intérêt, mais souvent, ça va être des activités qui vont être complexes. Alors, comme on n'est pas trop habitué on ne peut pas être au four et au moulin. Alors, pendant qu'on fait notre activité, qui est nouvelle aussi, relativement nouvelle pour nous-mêmes, bien là, on a tendance à... Euh, s'intéresse à notre activité, on pense à notre activité, puis on oublie l'essentiel, les oui. élèves. Alors, c'est comme ça. Mais c'est trop au début de pouvoir... C'est pour ça qu'il faut aller avec des petites choses faciles. Oui. Puis, graduellement, c'est les élèves la priorité. Après, là, quand c'est bien installé, la confiance est là, qu'on connaît bien nos élèves individuellement puis collectivement, là après, on peut se permettre d'aller un petit peu plus euh, plus rapidement avec des activités d'apprentissage un petit peu plus demandantes pour les élèves. Mm -hmm. Vous mm -hmm. savez, dans le cours, euh, dans le cours qu'on a eu ensemble. Euh, il y, a, il y a des caractéristiques d'une classe. Une de ces caractéristiques-là, c'est l'historicité. Ça, ça veut dire que chaque classe a sa propre histoire, a sa propre personnalité. Puis, ce qui marche avec une classe ne fonctionnera pas nécessairement avec une autre classe. C'est pour ça, encore là, le, vous relirez, euh, si ça vous intéresse, euh, Jacob Coonen un Américain. Oui. Moi, moi, lui, c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est la personne qui me rejoint le plus là, en gestion de classe, pour Kounen, K-O-U-N-I-N, euh, -N -N. Mm -hmm. pour Kounen, la principale... Lui a regardé les caractéristiques des profs qui réussissent bien avec leurs élèves. Les profs sont différents, comme les classes sont différentes, mais il y a des caractéristiques communes. Et la principale de ces caractéristiques, commune là, à tous les profs qui réussissent bien, mais c'est cette capacité-là d'être attentif, d'être présent, de savoir tout ce qui se passe dans la, cla dans mmh. la classe, à tout moment, bien, au moins d'être à l'affût de ça, parce que c'est ça qui permet d'arrêter des comportements à l'origine. C'est beaucoup plus facile à arrêter. Les élèves commencent à bavarder. On, on, on met en place une stratégie pour arrêter, arrêter le bavardage immédiatement, c'est beaucoup plus difficile quand ça fait dix minutes du bavard. Mm -hmm. Mais ça, c'est impossible à faire, agir avec promptitude quand on n'observe pas, quand on est trop centré sur soi, quand on est trop centré sur la matière. Alors, notre chien d'intérêt, c'est vraiment là. Et, 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 et c'est ça qu'on acquiert dans les premières années parce que c'est pas évident au départ. Là. Il n'y a pas une enseignant qui commence. Puis, 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 tout le monde passe par là. là. C'est une oui, inéluctable.
0: Là. Oui, parce qu'avoir l'œil sur, sur tout ce qui se passe dans la classe, il s'en passe tellement. C'est ça qui est, qui est incroyable. Oh, que c est, c est ça, ça. c'est une
1: autre caractéristique <rire> de la classe, de la multiplicité. Il y a plein d'affaires qui arrivent, plein d'affaires auxquelles on ne s'attend pas, en plus. Tu n'aurais jamais pensé que, que ça se produirait. Puis là, ça te demande, toi, de réagir souvent. Pas tout le temps. Ça aussi, c'est une chose, quand on commence, avec laquelle on a des la difficulté. Des fois, on, est, on, on réagit ou on intervient alors que, regarde, tu n'aurais pas dû intervenir, c'est correct. Là. Puis d'autres fois, bien, on n'intervient pas, puis là, on aurait dû intervenir. Puis. Ce qui fait, puis ça, c'est une question qui m'a souvent été posée, ouais, mais comment on le sait quand est-ce qu'il faut intervenir et quand il ne faut pas intervenir? Quand tu penses qu'une situation risque de perturber le groupe, la, ce qu'on est en train de faire, l'activité, la séquence d'activité qu'on est en train de faire en classe, quand une situation, un comportement, ça peut être autre chose qu'un comportement, mais quand une situation... Viens menacer ça, là, il faut intervenir. Quand, et, et le plus rapidement possible. Quand une situation, par exemple, un élève mange de la gomme, ben, c'est contre le règlement de la classe. Mais là, ça ne dérange pas. Bien, ben, tu n'interviens tu, pas. Ça ne veut pas dire que pas, tu n'interviens pas parce que le règlement de la classe dit qu'on ne mange pas de gomme à mâcher pendant la classe, etc. Là. Mais ça, ça veut dire que ce n'est pas ta priorité. Là. Tu pourras intervenir un petit peu plus tard, là, quand tout le monde sera tranquille, puis tu pourras intervenir toi calmement, discrètement, mais ce n'est pas une intervention à mener. Alors que si un élève fait euh, euh, de la gomme à mâcher, puis il fait des ballons, puis ça, il dérange tout le monde par arrêt, puis là, ça dérange, là on comprend, là, ça perturbe la situation de classe. Alors là, il faut intervenir.
0: Oui, c'est ça. C'est plus le moment de l'intervention. Il y a certaines situations qui ne nécessitent oui. pas de couper une activité, de couper une explication. Non, c'est ça. Ouais. Je,
1: je demande ça souvent aux étudiants en classe. On parle de comportement perturbateur. Puis je, là, ça fait trois, quatre cours, cinq cours que je parle de comportement perturbateur. Là, je leur demande c'est quoi? Ça perturbe quoi, le comportement Puis là, ils sont embêtés. Mm -hmm. Bien là, ça perturbe l'activité qu'on est en train de faire. Pas ça perturbe les ouais ça perturbe les autres classes, ça perturbe les Non non non, ça perturbe l'activité qu'on est en train de réaliser que vous avez choisi et que vous êtes en train d'animer. C'est ça un comportement perturbateur. Ça perturbe le fonctionnement de la classe par rapport à une activité.
0: Bon. Ben, je vais je vais profiter là de de ce que vous dites euh parce que toutes ces compétences que vous parlez, c'est vrai, vous dites que ça s'acquiert ça un petit peu avec le temps. Et de ce fait-là, je serais curieuse de, de vous entendre justement me parler un petit peu de, de vous quand vous avez débuté en tant que, wow. que jeune enseignant, un petit peu le, le, le niveau auquel vous vous enseignez, puis comment, okay. comment vous vous sentiez, quoi, parler un petit peu de vos débuts.
1: Oh, ben. moi, je suis arrivé dans l'enseignement un petit peu par hasard. Je ne m'en allais pas là-dedans. Mais à un moment donné, il fallait que je travaille. Puis à l'époque, euh, euh, bon, je vais faire des demandes d'emploi. J'avais été faire une demande d'emploi à la commission scolaire, la, la commission des écoles catholiques de Montréal à l'époque. Okay. Là, si on remonte, on est en 1977. Et puis, euh, je ne m'attendais pas à avoir une réponse positive parce que euh, il y avait des surplus euh, d'enseignants à l'époque, contrairement aujourd'hui. Euh, des enseignants, il y en avait plus qu'on voulait Alors, euh, <coughs> moi, je n'étudiais pas en, pour devenir enseignant du tout. J'étais étudiant en, en histoire, m'intéressait aux sciences humaines, puis à la psychologie. Et euh, ben, le lendemain, ils m'ont téléphoné. Puis, euh, en fait, pourquoi j'ai eu un emploi? C'est parce que j'avais une voiture à l'époque. Ah. Puis, euh, ils avaient besoin d'un enseignant dans, une, dans un centre d'accueil pour euh, euh, délinquants, en fait. Euh, C'était très loin, puis il n'y avait pas beaucoup de facilité de se rendre là en autobus euh, à l'époque. Alors, comme j'avais une voiture, mon m'ont téléphoné. Puis j'ai commencé, puis je n'ai pas arrêté de travailler depuis, euh, depuis ce jour-là. Puis j'ai converti mon, mon, mon bac en histoire en bac en enseignement de l'histoire au secondaire puis ensuite j'ai été j'ai été obligé à l'époque de me spécialiser parce que j'avais pas rien en adaptation scolaire là. alors j'ai fait un certificat en adaptation scolaire et euh, faut dire qu'à l'époque ben moi j'avais j'ai commencé à enseigner j'avais aucun suivi aucun cours de pédagogie puis j'avais pas fait de stage non plus alors euh, là euh, euh, finalement, les premiers, les, les premiers temps, bien, écoutez, toutes les, les erreurs que les débutants peuvent faire, je les ai faites. Alors, j'étais très centré, je travaillais très fort pour préparer mes cours, pour que ça soit intéressant. Puis ça, c'est correct. Mais comme j'avais peu de connaissances sur les élèves, surtout ce type d'élèves-là, c'est assez particulier, là. Euh, disons que j'avais de la difficulté. Euh, ça chahutait, ça bavardait, ça... À, 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 pas très respectueux, euh, nécessairement, puis etc. Là, puis, euh, je me rendais pas compte à, à l'époque, parce que les élèves étaient stressés. Puis c'est mon inexpérience qui les stressait. Surtout des élèves euh, qui sont en adaptation scolaire, ce sont des élèves qui ont des seuils de tolérance à à l'inconnu, à l'incertitude, sont très bas, là. Alors, moi, je me voyais bien, que je n'étais pas expérimenté, c'était tu sais, pas, pas très bon, alors ça les stressait, puis au lieu de dire, monsieur, on est stressé, ben ils se désorganisent. C'est ça que ça fait, les enfants. Mais euh, j'ai oublié de dire que moi, j'étais au secondaire, je travaillais avec des élèves du secondaire, puis j'ai fait toute ma carrière comme enseignant avec des élèves au secondaire. Euh, j'ai enseigné pas mal toutes les matières au secondaire. J'ai enseigné du pré-secondaire. Ça, je connais bien les contenus des programmes de, du primaire parce que j'ai enseigné ces contenus-là, mais à des élèves de 12 ans de, qui étaient mm -hmm. en retard du, du, du primaire, qui étaient des fois, parfois, du niveau de quatrième année. J'ai eu des élèves de niveau de quatrième année jusqu'à secondaire 5. Mais si je reviens à, à, à mes premières années d'enseignement, ce qui me chicotait, c'est que moi, ça n'allait pas bien dans ma classe. Puis, je voyais bien que les, les mêmes élèves, parce que je n'étais pas titulaire, j'étais spécialiste, je voyais bien que les mêmes élèves dans les classes avec d'autres profs, eux, ça allait très bien. <rire> Fait que là, je pas capable de dire, mais là, j'étais avec une gang de fous, là, puis regarde, c'est pas de ma faute. Non, je suis obligé de me dire, ben ça doit être moi qui fais quelque chose de Ça fait que j'ai commencé en secret, discrètement, à essayer d'observer ce que les autres enseignants pouvaient faire. Puis, euh, voilà, puis ça, ça m'a... Euh, ces années-là, mon... mon M'ont marqué, parce que je, je dirais que ça m'a pris peut-être 4-5 ans. À chaque année, je m'améliorais. Mais après 4-5 ans, j'étais vraiment, vraiment à l'aise. puis Quand je suis parti, ça faisait. J'ai enseigné à peu près une quinzaine d'années. Quand je suis les dix dernières années, je n'avais pas de problème. Là, je j'étais rendu comme un, un pilier de l'école. Euh, tout le monde me connaissait, les, les élèves avaient hâte de venir dans ma classe. puis euh, c'était comme ça. Je ne dis pas que je n'avais pas de difficultés de, de, de temps en temps, mais au niveau d'une classe au complet, non, jamais. Plus jamais.
0: OK, donc, oui, 4-5 ans de de
1: progression, c'est ça? Moi, ça m'a pris, pris ça. Mm -hmm. 4-5 ans, je dirais. Je dirais qu'après 5 ans, je trouve que j'ai... Mais ça, tu ne le vois pas, hein, parce que tu as le nez collé sur l'arbre, tu ne vois pas trop la faute. je me... J'aimerais ça me voir euh, si on m'avait filmé à l'époque, revoir comment j'étais, je, tu je me regarderais, je dirais mon dieu, ça n'a pas de bon sens, cours après le trouble. Là. Et euh, non, ça, 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 prit, ça prend quelques années là, pour euh, parce que quand on, on sort de ça, c'est dans dans en psychologie c'était la même chose. Quand on sort de notre cours, on pense que je suis bon, je suis psychologue. On sort de notre, là, je suis enseignant. Ben non. Il, c'est le minimum pour, pour, pour survivre à ta période de survie, là, ce que tu as à l'université.
0: Oui, c'est ça. Euh, on va oui, parler
1: de ça tout à l'heure, mais...
0: Oui, c'est souvent ce qu'on entend, que c'est ces quatre cinq premières années qui sont quand même euh, les années où on apprend le plus. Puis vous, en fait, vous avez beaucoup appris par vous-même, vous avez eu cet instinct d'aller voir dans les autres classes ce qui se passait, d'essayer de développer vos compétences, mais... Ça devait quand même pas être euh, facile tout le temps. Que, comment vous avez fait pour justement, euh, euh, finalement, vous accrocher au travers de ces premières années? Parce qu'il y a eu quand même dû avoir des situations. Où... Bon,
1: disons que ce que... et, et à, à, Avec le recul, là, ce que j'ai appris, c'est justement ça, c'est être plus aux, à l'affût à la hein, des situations... Puis, tu prends de l'expérience, tu, sais, tu, tu, tu vis une situation une fois, deux fois. La troisième fois, quand la situation se reproduit, tu oh, ta voix venir là. Donc là, tu es capable de l'arrêter plus vite avant que ça dégénère. Parce qu'il y a deux choses tout le temps en classe. C'est une situation peut dégénérer, elle, elle, elle s'aggrave, mais elle peut aussi se répandre, contaminer d'autres élèves. Alors, là, à un moment donné, c'est pour ça que quand tu n'interviens pas rapidement, puis tu n'interviens pas dès le départ, bien, souvent, la situation, ça va. C'était un petit vent qui soufflait, puis là, c'est devenu une tornade dans la classe. Là, là ça, c'est pas mal plus difficile à arrêter. Donc, ce qui. Ce qui en acquérant l'expérience, à la fois des, des connaissances sur les élèves, mais aussi sur ma pratique comme enseignant, je veux dire, les contenus, une fois, que tu l'as une fois, deux fois, trois fois, ça aussi, ça devient plus automatisé. C'est comme conduire une automobile. Là. Quand ça fait deux, trois ans que tu conduis la même voiture, bien, tu es, es moins obligé d'être aussi attentif qu'au début, là, la première fois que tu embarques dans cette voiture-là. C'est le même processus. Là. Donc, tu as plus de temps, parce que tu connais tes, tes situations d'apprentissage, tu les connais mieux, puis t'as automatisé les conduites, t'as plus de temps pour t'intéresser, encore une fois, t'intéresser aux élèves, prévenir les situations, regarder, puis t'as plus de connaissances aussi des situations de ce qui peut se produire dans une classe. Ça fait que, je disais tout à l'heure, j'observais d'autres enseignants, bien, j'allais pas voir dans leur classe, parce que la, 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 la comment je pourrais dire, l'acte d'enseignement euh, surtout à cette époque-là, c'était un acte pas mal privé. C'est rare qu'on discute de ça entre nous, entre enseignants, comment tu fais pour... Puis on a plutôt tendu... C'est tout un acte... Ça, ça ne ça, ça facilite pas l'entrée dans la fonction. Parce qu'on a de la difficulté à, à, à partager nos expériences. En tout cas, je pense que c'est moins pire aujourd'hui, mais je pense que c'est encore loin d'être satisfaisant. C'est encore... un euh, c'est encore un environnement où on est assez, euh, on est pas mal laissé à, à nous-mêmes. Alors, euh, c'est important quand on commence de pouvoir échanger avec d'autres. D'autres qui ont plus d'expérience que nous, mais aussi avec des gens qui commencent comme nous. Parce que on se rend compte que, regarde, c'est pas facile pour personne, non. Il y a des classes qui sont plus faciles, mais l'enseignement, ce n'est pas facile au début. C'est un apprentissage. En apprentissage, c'est normal que ça soit difficile.
0: Non, puis C'est rassurant, effectivement, de voir que c'est difficile pour tout le monde, qu'on est, on est un petit peu dans fait. le même bateau. Puis Par rapport à ça, vous ne ben, l'avez peut-être pas vécu parce que vous êtes arrivé dans la profession euh, presque par hasard, comme vous disiez, mais vous parlez justement de ce phénomène dans votre article que, que vous aviez écrit en 99, là, dans la Revue des sciences de l'éducation. Vous parlez de ce passage de l'idéalisation à la survie. Euh, Est-ce que, est que vous pouvez m'en reparler un petit peu pour, pour expliquer le, le phénomène?
1: OK. Euh, cette. Euh, en fait, on dit que les enseignants débutants euh, quand on commence à enseigner, on est dans une genre de phase d'idéalisation. On a une vision assez romantique des élèves. Puis, on, euh, on a tendance à se faire une opinion des élèves à partir de la propre opinion qu'on a de nous-mêmes quand nous-mêmes nous étions élèves. On se projette. Vous voyez? Alors, euh, par exemple, euh, tu t'es petit, t'adores... La... Quand t'étais petit, moi, je me souviens, j'adorais la musique. J'aurais pu avoir tendance à croire que les élèves vont adorer, mais il y a des élèves qui n'aiment pas la musique. En tout cas, certainement pas la musique que moi, j'aime. Comprenez? Alors, on a tendance... C'est ça, idéaliser. On a un, un, un idéal. Moi ça, moi, ça va être bien. Moi, ils vont m'aimer. Moi, Mais... Cette vision romantique-là, elle est. Euh, les élèves sont pas tous gentils. Puis on réussit pas avec tous les élèves. Puis on n'est pas tout le temps intéressant. Puis c'est comme ça là. Euh, à un moment donné, la, la, on, la phase d'idéalisation, bien, on peut plus. La, on peut pas être dans cette phase-là parce que ça marche pas très bien. Parce que justement, on est pas assez centré sur les élèves, on les prend pour acquis, on dit, ça va bien aller, moi ils vont m'aimer, je vais faire des choses intéressantes avec eux. Tu sais, en fait, on passe tous par là, là. tous, tous, mm -hmm. tous. Et en fait, l'activité que tu as, as fait une semaine à préparer, puis ça ne fonctionne pas, c'est très décevant. En fait, à un moment donné, tu dis, wow, là, moi je sauve les meubles. Alors là, c'est ce qu'on appelle la phase de survie on devient plus réactif on est un petit peu fâché après les élèves de nous faire vivre ça, ces déceptions-là. Et ça, c'est une phase, je dirais, les, euh, les études qui ont été qui mises sur le sujet, qu'il y a peut-être 25 des enseignants qui ne sortent pas de cette phase-là. Ils ne pourront pas rester dans la profession enseignante. Mm -hmm. Et à 75 la phase de survie, ils vont puis ils vont arriver à une phase d'équilibre. Équilibre entre eux, entre garde un petit peu plus réaliste là, par rapport à. Il y a des élèves, ben oui, garde cet élève-là, garde, je ne l'aime pas bien, bien, puis il ne m'aime pas bien, ben, mais on trouve un, moment, un modus vivendi qui fait qu'on est capable de fonctionner, je suis capable de fonctionner avec lui, puis il ne perturbe pas le groupe, c'est correct. Vous voyez, on arrive à, à une certaine phase d'équilibre. Maintenant, ces nomenclatures-là, ces, nomenclatures ces catégorisations-là, des phases d'idéalisation, de survie, équilibre, ben ça, ça a été fait à une époque où il n'y avait pas beaucoup de stages. Ce qui fait que maintenant, même, en stade, même pendant ta, ta formation, tu peux très bien être en phase de survie. Mm -hmm. Parce que tu as de de stage, puis tu as de de stage. Euh, euh, vous savez, des étudiants qui ont, de, qui ont des problèmes, qui ont des je dirais, des difficultés euh, ou des remises en question pendant leur formation de stage là, pendant, leur, pendant leur bac. Il y en a beaucoup. Là. Euh, moi, j'ai été directeur du centre de formation initiale des maîtres puis je, je suis au courant de ces choses-là. Euh, puis Je voyais beaucoup. Les étudiants n'échouent pas nécessairement leur stage, mais ils sont, ils restent avec une insatisfaction par rapport à leur conduite de gestion de classe ou etc. Puis encore, ça, c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup. c'est de ça dont on devrait parler parce que vous seriez surprise, mais je pense que vous, vous êtes. Euh, vous avez réfléchi sur le sujet, vous seriez peut-être moins surprise, mais il y a plusieurs de vos camarades qui seraient surpris de savoir, « Mais regarde, les difficultés que tu as rencontrées ce C'est pas l'exception, ça. Là, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui rencontrent des difficultés euh, Pareil, C'est sûr, quand ça va bien, mais tu vois, des visages souriants, ça a super bien été, ça va bien. Puis là, les autres, tu dis, « Wow, mais là, moi, ça ne peut pas dire que ça a bien été. » Est-ce que c'est parce que je ne serais pas à ma place? Puis c'est ça qu'on a tendance à se dire. Est-ce que je serais... Ce serait parce que... Mais moi, je pense que tu ne peux pas dire ça avant trois, quatre ans.
2: Mmh. Ce
0: que vous avez l'air de dire, c'est que euh, ces phases difficiles, même le passage de l'idéalisation, la survie, l'équilibre, il faut aussi l'accepter comme un passage obligé et pas nécessairement une, une remise en question, c'est-à-dire qu'il faut accepter de passer par ces phases ouais. et de s'équilibrer puis d'essayer finalement de, effectivement ouais, de s'améliorer, ouais. de se décentrer, etc. Mais on passe par ces phases et ce n'est pas nécessairement ouais. un jugement de notre valeur d'enseignant, mais plus une, une progression, quoi, finalement.
1: Euh, tout à fait. Et, euh, mais je dirais que à un moment donné, si tu es tout le temps en phase de survie, après cinq ans, bien là, tu peux te poser des questions. Peut-être mm -hmm. que c'est pas le, 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 le... Parce que vous savez, ben, pour, le but de la, de, dans la vie, c'est le bonheur, c'est la réalisation de soi. Si on est dans un métier, on, on voit qu'on peut... Parce qu'enseigner, là, ça peut créer de grandes joies. Et habituellement, là, ça crée de grandes joies. Mais si on n'a jamais de... Vous savez, la colonne des plus puis la colonne des moins. Si la colonne des moins est pleine, 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 puis la colonne des plus est très pauvre, bien, à un moment donné, on ne peut pas faire toute notre vie comme ça. Là. Et je vous dirais que j'ai vu aussi certains enseignants qui, à un moment donné dans leur carrière, euh, sont revenus à une genre de phase de survie après avoir été dans une phase où ça allait bien. Euh, pour toutes sortes de raisons. Et c'est souvent des problèmes dus euh, euh, à, à, à des problèmes qui ont des causes à, à l'extérieur de l'école, à, à, à l'extérieur de leur profession. Ça va moins bien dans leur vie pour toutes sortes de raisons. Et puis là, euh, euh, vous savez, ça demande une grande disponibilité. Puis euh, l'enseignement, c'est. Euh, <coughs> moi, je me souviens les, euh, les premières années, en tout cas, certainement, puis, même, même plus tard, euh, j'arrivais chez moi à la fin de la journée, là, puis, regarde, une demi-heure, une heure, j'étais brûlé. J'étais, c'était pas le temps, j'avais pas. Tu sais, puis c'est difficile, des fois, pour un conjoint de comprendre ça. Tu étais assis toute la journée, ben là. j'étais aux, aux aguets toute la journée. Tu sais, j'ai euh, été. J'étais capitaine du bateau toute la journée, là, puis là je suis fatigué. Moi, j'arrivais chez moi, j'étais une demi-heure, une heure, c'était comme euh, non. <rire> pas.
0: Puis ça, est-ce que c'est -ce est une fatigue à laquelle on s'habitue un petit peu avec les années? Ouais. J'imagine ouais. que le, le corps et la tête euh, prennent un ouais. petit peu d'habitude
1: et ouais. oui. Oui, mais j'ai j'ai occupé plusieurs fonctions dans ma vie, mais dans l'enseignement. Les élèves, ils pardonnent beaucoup de choses. Puis, foncièrement, des fois, ils sont ne sont pas méchants, je pense. Euh, il y en a certains, des fois, qui sont malhabiles dans leur façon de transiger avec les adultes. Mais c'est drôle, je me souviens, euh, quand j'ai quitté l'enseignement, à un moment donné, je suis devenu conseiller pédagogique. Puis, je suis parti... Euh, ça n'aura pas, pas été mon choix, mais c'était comme ça. Je suis parti au mois de mars ou avril, je ne me souviens pas. Mm -hmm. Puis à un moment donné, j'annonçais euh, à mes élèves que je quittais. Bien, les élèves, il y a des élèves qui savaient que ça leur ferait de la peine. Là. Il y a des élèves, je pensais, qu'ils étaient poussés des « hurrah » puis étaient super contents. <rire> puis qui pleurait, là, il était pas content du tout, ah, du oui. tout. Ah non, puis, j'ai tellement, tellement fait enduré, toi, puis, là, je m'en vais, mais regarde ça. Mais, surtout avec les élèves avec qui j'étais, qui avaient vécu beaucoup de rejets de la part de leurs parents, dans plusieurs cas, alors, euh, c'était leur refaire revivre quelque chose de... Et ça, j'avais peut-être pas prévu ça. Alors, remarquez qu'il y en a je m'en allais, puis, ça oui. ne leur faisait pas grand-chose. <rire> C'est mais, euh, mais je ne vous dis pas, le... non, la majorité... Euh, J'ai revu des élèves plus tard, euh, plus tard dans, dans ma vie. J'ai rencontré parfois des élèves qui étaient maintenant eux-mêmes mères de famille ou pères de famille. Puis,
0: euh... Oui, et puis qui ont gardé de, de bons souvenirs.
1: Oui, oui.
0: Puis, euh, par rapport un petit peu à, vo à votre carrière qui est, qui, est quand même, euh, qui est quand même longue, puis euh, je me demandais, on, on se dit souvent que c'est les moments les plus difficiles, on va dire les classes les plus difficiles, les élèves les plus difficiles, c'est souvent dans ces moments-là qu'on qu tire le plus d'apprentissage, même si c'est euh, les moments les plus durs à passer. Est-ce que vous, vous avez des souvenirs justement, de périodes où vous avez trouvé ça particulièrement difficile à vous poser des questions de euh, « est-ce que je continue, est-ce que j'arrête ?» et finalement, euh, qu'est-ce que vous avez retiré comme apprentissage de, de ces phases-là Est-ce que vous avez des, des souvenirs comme ça
1: Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est le début. Je veux dire, après ça, je n'ai pas trouvé… Euh, bon, ça demeure ça demeure très prenant puis très fatigant comme euh, comme travail mais de dire que j'ai eu des remises en question après les, les, les premières années ben, je vous dirais non j'en ai pas eu Et alors, mais, dans les... euh, mais je vais, je vais juste... oui. mais à un moment donné ça faisait une douzaine d'années que j'enseignais puis j'étais dans ma classe j'étais tout seul puis là, je regardais autour de moi, puis ça allait très bien, là. mais là, je me disais, là, ça fait 12 ans que j'enseigne, ça va super bien, mais il me semble que je plus de défis. Puis là, j'ai décidé que, j'ai dit, là, je m'en vais, je vais m'en aller. Ça m'a pris trois ans, je postulais sur des postes, puis... Euh, puis pour moi, c'était correct de faire ça parce que je t'ai rendu, j'avais donné, me semble, ce que j'avais à donner. J'ai continué à faire de mon, mon mieux pendant ces années-là, mais j'avais pris la décision de, de, de m'en aller. Puis pas parce que ça allait pas bien, mais parce que je, comment dire Moi, ça a toujours été ça. Je veux aller, je veux des nouveaux défis. Alors, quand, quand c'est rendu, euh, puis ça a été comme ça dans ma carrière euh, de conseiller pédagogique, puis de professeur d'université, de chercheur, puis d'administrateur universitaire aussi. Des, des défis, j'en ai eu. Ça, OK, donc, donc ça, vous, ces
0: périodes, justement, plus de défis, plus difficiles, c'est quelque chose qui, qui vous nourrit davantage. Donc, c est, c est... Oui,
1: mais quand même... <rire> Pendant que la période est difficile, je ne suis pas toujours... Euh... <rire> C'est là toujours facile. Dans quoi je me suis mis et dans quoi je me suis embarqué. Genre, ça, ça m'est arrivé une couple de fois dans ma vie. Hein. Les erreurs, on en fait, on en fait tous. On en fait tout au long de notre carrière. Mais les erreurs, quand elles sont euh, de bonne foi, ce n'est pas, euh, pas fait pour être méchant, ce n'est pas fait pour blesser, Ben là... Euh, on, je pense qu'on peut s'excuser, même si on se dit, ben là, je suis pas trop fier, là, c'est pas tout à fait ce que j'aurais dû faire. Mais on peut pas non plus. Il faut pas se laisser parce que les, les moins bons coups, on en fait tous, mais il faut quand même considérer les bons coups qu'on fait, puis euh, mmh. le, le nombre d'élèves qui, euh, moi, le nombre d'élèves qui, euh, qui sont passés dans ma classe, puis ça, je me dis, puis qui, euh, euh, en partie à cause de moi, ont pu poursuivre leur scolarité, puis se réinsérer socialement. Parce que je revois des élèves plus tard, il y en a qui ont été au CGEP, qui ont été à l'université. Ben là, c'est quand même. Là, si on n'avait pas été là, nous autres, euh, ma, ma petite gang de profs à l'école, ben, mais ces oui. élèves-là, je ne sais pas où ils seraient.
0: Oui, c'est ça. Donc, en tant qu'enseignant, il faut aussi avoir une vision un peu plus globale. Parfois, il y a <rire> certains élèves avec qui ça va être. Plus compliqué, ah. on va peut-être avoir de moins bons coups, mais il faut essayer de prendre un peu de recul. On fait de son mieux, ça, mais il faut aussi ça. avoir du recul parce que sur tant d'élèves, ben, il y en ça. a quand même une grande majorité pour ça. qui euh, ça aurait été bénéfique.
1: L'indicateur, moi je pense, puis ça c'est personnel, je ne suis pas scientifique, mm -hmm. mais dans as une classe de, mettons, une trentaine d'élèves pour faire euh, prendre les chiffres ronds, si, euh, si ça va bien avec euh, 20, 25. Euh, même 25 élèves, tu t'as 3 4 5 élèves, euh, un petit peu plus difficile mais ça se peut là. J'espère mm -hmm. que ce soit pas de ta faute là. Puis mais si c'est si, si, si la moitié de ta classe puis plus que la moitié de ta classe là ça fonctionne pas bien. Mais là c'est certain que c'est mm -hmm. certain que tu y es pour quelque chose, Il faut mm -hmm. que tu te regardes. Là. Puis avec tes 5 élèves mettons avec lesquels ça marche moins bien, il faut que tu te regardes aussi. Et la responsabilité est peut-être moins grande que quand tout le monde est désorganisé. Parce que quand il y a un seul critique, quand c'est plus de la moitié de tes élèves qui sont désorganisés, tout le monde est désorganisé. Là. Tu ne sais plus si c'est rendu, ça n'a ça plus de bon sens dans ta classe.
0: Oui, c'est intéressant. Puis, il y a un sujet dont j'aimerais beaucoup parler. Ça, c'est un, un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, puis, vous en parlez beaucoup dans votre livre « Vers une gestion éducative de la classe ». En tout cas, vous en parlez. Euh, vous, vous dites que le système punition-récompense dans les classes, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui peut fonctionner sur le long terme. Et pourtant, pour avoir discuté avec beaucoup de mes collègues, c'est un système qu'on retrouve beaucoup dans les classes de nos jours, dans nos classes de stage, etc. Moi, je suis curieuse, justement, que vous me parliez un petit peu de ça. Qu'est-ce que, par exemple, vous mettiez, vous, en place dans votre classe et même plus généralement, ce serait quoi vos, vos conseils par rapport à ça Je trouve que ce n'est oh. pas évident de sortir de, de cette dynamique-là avec les élèves.
1: Ouais. Euh, je vais commencer par vous parler de la littérature sur le sujet. Qu'est-ce que la littérature scientifique en dit? <coughs> On vient justement là de, un de, avec un, un de mes anciens étudiants qui est rendu prof d'université. On est en train de publier un article dans une revue américaine là-dessus. Euh, quand tu observes, quand tu consultes la littérature scientifique mondiale, il y a deux grands pans de littérature. Il y a une première partie de la littérature qui a examiné l'effet des systèmes de récompense. Okay? Fait que les systèmes de récompense, ça veut dire qu'il euh, y a, une, il y a une, une liste de comportements à adopter. Si l'élève adopte ces comportements-là, il a une récompense, soit des jetons, des points, un crochet sur une liste, etc. Puis Une fois qu'il a... Euh, qu il a euh, euh, recueillit assez de crochets, de points ou de jetons, ça dépend, ou de l'argent scolaire, Il coup. a plusieurs façons de faire. Il peut échanger ces points-là contre, contre un privilège, une récompense matérielle. Euh, C'est souvent un privilège ou une récompense matérielle. Euh, C'est ce qui est utilisé dans les classes au Québec, euh, à peu près, il y a plusieurs variantes. Euh, ce que la littérature ou la littérature est, est unanime, c'est d'utiliser des systèmes basés sur la punition ou mmh. le retrait, ça c'est vraiment proscrit. Okay? Ça, tout le monde s'entend, même le behavioriste le plus convaincu, là, euh, écoute, ça, avec des enfants, c'est immoral. Ça n'a pas de sens. Bon. Le, le premier pan de littérature, il y a beaucoup de chercheurs qui ont regardé l'effet de ces systèmes-là sur les comportements des comportements prosociaux en classe, l'agressivité, la ponctualité, euh, euh, et euh, euh, les euh, et la plupart des études ces systèmes-là ont, ont regardé l'effet sur des élèves qui ont des problèmes de comportement et euh, les, les, les résultats sont assez évident que c'est assez efficace. C'est assez efficace pour réduire la fréquence des comportements qu'on veut réduire, puis augmenter la fréquence des comportements qu'on veut augmenter. Euh, C'est-à-dire, un élève arrive en retard, au lieu de le punir quand il arrive en retard, on le récompense quand il arrive à l'heure. Okay? C'est ce qu'on appelle le de renforcement des comportements incompatibles. Alors, ce n'est pas basé sur la punition. On renforce le comportement approprié. On ne punit pas. Ça C'est comme ça qu'on doit faire. Là. On ne punit pas le comportement fautif. On renforce le bon comportement. Mm -hmm. OK. Ça, ça fonctionne. Puis c'est pour ça que ça avait été développé. Ces systèmes-là ont été développés tout d'abord dans des dans institutions psychiatriques et dans les prisons, dans les pénitenciers, pour des problèmes des personnes qui avaient des comportements graves. Ça a été implanté dans les écoles et, euh, et, et je vous dirais que euh, la, le premier pan de littérature montre que pour les enfants qui ont des problèmes de comportement, c euh, c un, c ce sont des systèmes qui sont efficaces. Maintenant, euh, avec les années, ces, euh, ces systèmes-là ont été généralisés de deux façons dans les écoles. D'abord, on a commencé à les généraliser, non pas des individus, comme des systèmes ciblés sur des individus ponctuels qui présentaient des problèmes de comportement, mais on les généralisait à toute une classe. Tout le monde vache avec le même système. Okay? Première forme de généralisation. Deuxième forme, on a rentré là-dedans. Des, euh, des, euh, des comportements reliés à la réalisation des activités d'apprentissage. Alors, ce n'est plus seulement les comportements prosociaux Il mmh. a remis ses devoirs. Il a augmenté ses, euh, je sais pas, il a augmenté son, euh, son, son, son score en lecture. Il a, vous voyez, on a, on a entré là-dedans. Il se met à la tâche rapidement. Et, 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 il il, il arrête. Bon, on, on a entré là-dedans différents comportements reliés aux situations d'apprentissage. Et là, il y a des chercheurs qui ont commencé à se dire, mais de généraliser ça à, à l'ensemble des activités qu'on fait en classe, puis généraliser ça à l'ensemble des élèves d'une classe, quel effet que est-ce que ça peut avoir sur la motivation et l'engagement? Et là, il y a eu tout un débat, ça a duré peut-être une vingtaine, une trentaine d'années, mm -hmm. Ou, et, et, et forcer de conclure que les systèmes de récompense ont des effets pervers, c'est-à-dire qu'ils ont des effets négatifs sur la motivation intrinsèque. Je veux dire, tu payes quelqu'un pour lire, il va lire plus. Tu vas donc jouer positivement sur sa motivation extrinsèque. Il lit pour avoir une récompense. Quand tu retires la récompense, il revient non pas à son niveau antérieur, mais il devient à un niveau plus bas encore. Pourquoi? Parce que tu as miné ce qu'on appelle sa motivation intrinsèque. Le plaisir, autrement dit, le plaisir que j'ai quand je prends un livre et je lis, ce plaisir-là est diminué, est occulté par l'idée d'avoir une récompense pour lire. Et euh, et euh, il y a eu tout un débat là-dessus, mais les études qui sont bien faites, et elles sont nombreuses, toute une littérature, ça peut un trader pour embarquer ça, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, vont à l'effet que non, ça a un effet négatif. Tout ça, cette longue, ce long préambule-là, parce que c'est une question importante que, que vous soulevez, Laurent, pour moi, et pour plusieurs, les systèmes de récompense, ils sont inutiles ça prend beaucoup, beaucoup de temps à gérer, et tu vas obtenir les mêmes résultats avec ta classe, même des résultats euh, supérieurs, en t'intéressant, en faisant ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire on y va lentement au début, on travaille l'installation, on, on a nos, notre système de gestion de classe, on connaît nos attentes, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, on implante ça tranquillement. Plutôt que de forcer les élèves, à on, on, on y va graduellement avec les élèves, on crée un climat de classe. Et cette façon de faire-là, ça ne produit pas d'effet négatifs sur la motivation intrinsèque. Alors, donc, l'idée de généraliser ça, dès les premiers jours de classe, il y a des enseignants qui présentent leur système de gestion de classe, la plupart font ça, ils présentent leur système de récompense, leur système d'émulation. Token économie, il y a bien des noms là, pour décrire la même, la mm -hmm. même euh, réalité. C'est inutile, perdre du temps. Euh, puis souvent, les enseignants me disent, ça ne marche pas avec tous les élèves. Mais ça ne marche pas avec les élèves qui en ont besoin. C'est le problème. Puis, il y a d'autres élèves là-dedans, ils, ils t'écouteraient. Tu n'as pas besoin de commencer à cocher. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mm -hmm. Cela dit. Des systèmes de récompense, ça demeure un outil très pertinent quand il s'agit d'élèves qui ont des problèmes de comportement. Mmh. Alors, il y a une trentaine d'élèves dans ta classe, il n'y en a pas 30 qui ont des problèmes de comportement. Là. Alors, à un moment donné, donc, c'est des outils utiles et efficaces. Comme le premier pan de littérature disait, quand ce sont des élèves qui ont des problèmes de comportement, et il y a deuxième condition, que les stratégies ou les techniques pédagogiques habituelles qui fonctionnent avec l'ensemble du groupe ne fonctionnent pas avec eux. C'est une stratégie des systèmes de récompense, d'après moi. C'est du dernier recours. Quand tu es rendu là, là, puis là, je pourrais vous parler encore de ça. Ça maintient les élèves dans un état de motivation extrinsèque. Mais le plus bas niveau de la motivation extrinsèque. C'est-à-dire la, mo la motivation extrinsèque qui est. Vous savez, dans la vie, un de nos besoins essentiels, c'est l'autonomie. Mais toi, là, quand tu es dans ce, des élèves dans une classe où on a de tels systèmes, leur autonomie, là, le, le, le système, les récompenses sont octroyées par autrui. Ça les tient dépendants au maximum. Euh, leur comportement n'est pas autodéterminé. Ce n'est pas eux qui déterminent leur comportement. Ils ne font pas des choses parce qu'ils ont le goût de les faire. Ils font des choses parce qu'il y a quelqu'un qui les contrôle avec un système. Ce n'est pas la fonction de l'école de, de former des robots. Et c'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne. Euh, mais... C'est toujours les décisions qu'on prend en classe, c'est toujours un coût et un bénéfice. Pour moi, les systèmes de récompense, sauf exception d'une classe qui serait vraiment garde plus rien à faire, là, mm -hmm. mais les systèmes de récompense, les coûts sont supérieurs aux bénéfices. Mm -hmm. Les coûts en termes de temps pour l'enseignant, les coûts en termes de, à un moment donné, l'idée, c'est euh, je me comporte, euh, c'est pour moi qu'elle n'est pas de moi celle-là, mais elle traduit bien. Une petite fille arrive à la maison, elle dit, j'ai eu 10 sur 10 dans mon système d'émulation parce que, euh, que j'ai été silencieuse à la bibliothèque. Elle est toute fière de ça. Là, sa mère lui demande, pourquoi faut être silencieux à la bibliothèque? Et ça ne le sait pas. Mm voyez, oui. oui. et, et, et voilà, alors c'est mon opinion et celle de... Je pense que pas... Il euh, n'y a pas un expert dans le domaine qui peut soutenir que l'utilisation qu'on en fait dans les classes ordinaires, que c'est souhaitable. Je pense qu'il n'y a personne qui peut soutenir ça. Mm -hmm. mais... donc, moi, moi je n'en ai jamais utilisé. De... J'en ai utilisé dans des cas particuliers. Et assez rarement, mais j'en ai utilisé dans des cas particuliers, des systèmes de récompense.
0: Mm -hmm. C'est faut... ça, il faut sortir de cette tendance de la généralisation, en fait. Ce n'est pas que c'est mauvais en soi, c'est qu'il faut que ça soit ciblé pour garder justement euh, cette motivation intrinsèque chez les élèves parce que c'est vrai que ouais. ça, ça m'est déjà entendu pour le très très peu d'expérience que j'ai de euh, demander aux élèves ok on se met à la tâche et un élève qui me dit est-ce que si on fait ça on va avoir droit à euh, X récompense ou X quelque chose et c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où...
1: Qu Qu'est-ce qu que vous avez répondu? Euh,
0: ben, instinctivement parce que Bon, là, c'était un élève qui était un peu plus en difficulté. Euh, mais j'ai dit, euh, ben là, l'idée, c'est que ça soit un plaisir pour vous de, de ouais. faire la tâche. Mais sauf que, comme c'était déjà un, un moi, je, moi, dans lequel je... c'était inscrit, euh, j'étais mal prise. Ah, ben là, euh, ah. si on n'a pas ceci, cela… Moi, j'aurais
1: répondu, ben certainement on va avoir du plaisir, on va faire une activité intéressante. Je vais être là pour avoir du fun avec vous autres puis je vais être là pour vous aider. Certainement, que ça compte. Oui, oui, oui. Vous voyez, certainement que vous allez avoir une récompense. Mm -hmm. mais pas, des, pas des crochets, bien mieux que des crochets. Bien mais... mieux, oh! oui. oui, oui. <rire> Excellent. Et si, tu, tu tournes ça comme en... en, 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 en avec une blague un peu. avec Oui, euh, oh. oui, oui. oui. Et, non, c'est pas. Euh, c est, c est, c est, c est, le pire, c'est que pour plusieurs enseignants, leur gestion de classe, c'est ça. Mm -hmm. C'est sûr que c'est facile, c'est pas compliqué. Je fais ça. Au lieu d'entraîner les élèves à se comporter comme tu veux qu'ils se comportent, ça, c'est ta job. Tu aurais un mois et demi en début d'année, c'est ça que tu fais. Mm -hmm des petites activités là, fun, pas difficiles, puis un mois, un mois et demi, comme il faut. Quand c'est placé, là, tu sais, quand tout est es bien placé, ça, ça va bien après. À un moment donné, tu leur montres à se mettre en rang. Mais tu sais, c'est comme si on demandait aux élèves, je ne vous montre pas comment faire, faites-le vous allez avoir une récompense, faites-le pas, vous allez avoir une absence de récompense. Puis l'absence de récompense, elle est souvent perçue par les élèves comme une punition. Oui. Alors là, on a, on, on, on a, un, on a un double problème. Puis en plus, imaginez-vous là que, bon, il y a des élèves qui ont besoin de prendre de la médication parce qu'ils sont hyperactifs. Mais, pour prévenir l'hyperactivité dans la classe, on va donner du ritalin. Ce plus ça qu'on donne maintenant, mais en tout cas. On va donner un stimulant du système nerveux central, mettons du ritalin, on va donner du ritalin à tout le monde pour prévenir. Mais ben voyons. Mais ben c'est ça. Mm -hmm. Oui, c'est la même logique. C'est la, la, la même logique. C'est la même logique. Et ça va nous empêcher d'être de, de obligés de faire des. Non, tu fais des interventions. C'est après un mois et demi, là, tes élèves, tu en as un ou deux qui sont. Là, tu peux peut-être. Tu... A... Dans le cours, on a vu ça, tu as différentes interventions. Tes interventions, c'est à un moment donné, ton système d'émulation, si vous retournez vers dans... Dans une gestion éducative de la classe, on en, on en parle. Dis, oui, ça se peut vous ayez besoin d'utiliser un système de récompense. Mm -hmm. Dans certains cas, très spécifiques. mais voilà maintenant, on va vous montrer comment le faire comment le faire correctement. Mais, euh, écoutez, je, 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 je dis ça, ça fait des années, des années, des années, puis... Je, oui, il n'y a pas forcément de, de, de changement. Non, mais je pense qu'on a influencé les choses, mais moi, ce que je souhaite, dans l'article qu'on est en train d'écrire, je souhaiterais, c'est rendu tellement endémique, que je souhaiterais que les institutions, euh, les centres de services scolaires, ou les, euh, les écoles, on, on balise ça. Mm -hmm. on, 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 on dit aux enseignants, non, voyez là, euh, voilà ce que vous pouvez faire avec ces, ces systèmes-là, puis voilà euh, euh, on s'entend, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Il serait le temps d'avoir de, 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 euh, un groupe d'experts, puis de, euh, incluant des enseignants, incluant des, des directions d'établissements. De, incluant des, euh, des, des gens qui se sont penchés sur la, 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 la problématique euh, euh, de façon substantielle, qu'on puisse essayer de... Il y aurait besoin d'un avis du Conseil supérieur de l'éducation là-dessus, je pense. Mm -hmm. le problème, parce que c'est vraiment... Puis le, le problème, c'est qu'on habitue les enfants dès, dès le primaire, on les habitue à, 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 les, à être contrôlés euh, par des récompenses, euh, par des systèmes de récompenses. Au secondaire, on, on commence à utiliser de plus en plus ces systèmes-là aussi.
0: Ah oui, donc ça ça que... oui, il y a moins d'autonomisation, comme vous le disiez, c'est que ça devient, une, euh, ça devient une nécessité aussi pour les élèves pour, euh, pour fonctionner.
1: Ben oui, es, c'est parce que tu t'empêche, tu retardes leur maturation mm
2: -hmm.
1: quand tu fais ça. Et ça, de se contrôler soi-même, c'est l'œuvre d'une vie, ça. Que Quelqu'un qui n'a pas appris à se contrôler là, quand il est jeune, mm -hmm. ou qui est contrôlé tout le temps de l'extérieur, n'est pas capable d'exercer de l'autocontrôle. Ça fait quoi? Mm -hmm. Si je ne me fais pas prendre, c'est correct. Vous voyez, ça fait des adultes. Mm -hmm. Ça ne prépare, prépare pas bien l'âge adulte. Ça.
0: Merci. Ah, mais c'est vraiment intéressant, mais je vais profiter parce que j'avais vraiment envie d'élargir un petit peu la réflexion. Je me demandais, parce qu'on entend beaucoup, euh, en tout cas les enseignants avec lesquels j'ai pu parler, euh, que les classes, euh, on, on retrouve en ce moment des profils de classe, des profils d'élèves qui sont un petit peu plus difficiles parce qu'il y a un peu euh, ce règne, on va dire, de l'enfant-roi, le, le rapport à l'éducation dans les familles a changé, la la place qu'a pris la pédagogie justement dans l'enseignement et on, on peut entendre que ça rendrait la gestion de classe plus difficile. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous vous dites aussi qu'en se mettant dans ce système de punition-récompense, on favorise aussi un petit peu ces comportements parce qu'il y a moins d'autonomisation, moins de maturation des élèves donc, il y a un petit peu ces deux choses-là qui s'affrontent. Comment est-ce que vous voyez les choses?
1: Bien, on sait que le, la fonction gestion de classe, le temps passé à réguler les interactions des élèves entre eux euh, et avec l'enseignant, puis la, dans la réalisation des tâches, là, toute la gestion de classe, ça a pris euh, beaucoup... De place. Euh, ça en a toujours eu beaucoup de place, là, mais c'est plus maintenant. Puis, bon, vous mettez le doigt dessus. La, il y a plusieurs, plusieurs raisons à ça, mais la, la principale raison, elle, elle est. Euh, euh, la principale est à l'extérieur de l'école, c'est-à-dire euh, le recul de la famille dite traditionnelle ou euh, les enfants. <coughs> Sont, les enfants sont souvent les deux parents de travail, les, 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 figures, les figures parentales ou les figures adultes sont moins stables. Alors, tu es à la garderie, les, 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 la, la garderie, bien, on a le, les propres attentes, les propres façons de procéder à la famille. C'est une chose, le père, c'est une chose. Puis si les parents sont séparés, la mère, c'est une chose, le père, c'est une chose. Le nouveau père, le, le nouveau chum de la mère, le nouveau... Euh, la nouvelle blonde du père, vous voyez, ça fait que les enfants, à un moment donné, les enfants, ils cherchent des régularités dans leur environnement. Alors, euh, ils cherchent des régularités et ils cherchent des ré régularités souvent en émettant des comportements qui vont avoir pour objectif de tester les limites de l'adulte. Alors, ils arrivent dans ta classe puis ils font la même chose. Et tu as des enfants aussi qui, comme les parents sont très occupés, euh, on s'occupe des enfants plus quand ils font des mauvais coups que quand ils font des bons coups. Alors, les, il y a des enfants qui apprennent des dès l'arrivée à l'école, ils ont appris que si tu veux que l'adulte... Un enfant, plus, ce que ça déteste le plus, ce qu'il fait le plus mal, c'est être ignoré. C'est mieux être disputé qu'être ignoré. Il y a des enfants qui ont appris pour avoir l'attention de l'adulte, ben, tu fais... tu essaies de faire... De, 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 de ne pas faire plaisir à l'adulte, de le choquer. de tester, mais aussi en même temps, il va s'occuper de toi. Peut-être que ce n'est pas agréable de la manière que c'est mais au moins, tu n'es pas ignoré, tu existes. Alors, oui, effectivement, la gestion de classe a pris une place euh, importante. Puis il faut dire aussi qu'on est dans des styles parentaux aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, à cause justement du, des séparations, de, à cause de, des des parents qui sont au travail. Des parents sont conscients que ce n'est pas autant de leur enfants qu'ils devraient. Ils sont coupables. Ils sont coupables, mais ils sont plus permissifs. Alors, c'est un peu... Euh, c'est un peu... Là, les, les,
2: euh, la conséquence un peu du monde dans lequel on vit. Mais... C'est augmenté, mais c'est pas
1: dramatique non plus quand même. Euh, j, j, euh, T'sais, être permissif, c'est pas très bon mais être trop sévère c'est peut-être encore pire être punitif c'est juste le milieu là c'est toujours autant pour un parent que pour un enseignant alors c'est la, la la main de fer dans le gant de l'eau c'est ça c'est vraiment de sourire la bonne humeur mais regarde c'est par là qu'on va regarde t'as pas le choix c'est par là qu'on va <rire> et ça c'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on apprend à développer. Euh, mais c'est sûr, euh, au début, on ne sait pas. Fait que des élèves, ils nous posent, ils nous font des demandes. Je reviens encore
2: euh, quand on est enseignant-débutant. Mm -hmm. Mais les élèves te font
1: des. Les élèves, ils nous font des demandes, c'est imprévisible. Des fois, tu n'aurais jamais pensé que quelqu'un va te demander ça. Là. La petite ah, te demandent ça. Là. Tu sais pas trop comment réagir. Euh, là, tu, tu, tu dis oui. Et là,
2: à un moment donné, tu as dit oui, puis
1: ça vire mal parce que tu as dit oui. Tu le regrettes, tu n'aurais pas dû dire oui. Là, deux, trois jours plus tard, tu as une autre qui te demande la même affaire. mais Là, toi, tu appris, tu dis non, non, non. Mais l'autre, il t'a vu l'autre fois dire oui à l'autre. Fait que là, il disait, c'est parce qu'elle n'aime pas. Elle dit oui à lui, mais moi, elle me fait. Tu sais, il n'est pas capable de faire toute cette analyse-là, -là, Tu sais, ça fait que tu développes des stratégies. Tu sais, comme un élève te demande quelque chose, tu dis « Wow, c'est super intéressant, laisse-moi y penser, je vais te revenir là-dessus tout à l'heure. » C'est ça que tu apprends. Hein, oui, t'sais. pour savoir
0: comment on veut se placer ben, sur là, tel faut point.
1: Tu y penses, tu sais, « Wow, <rire> qu'est-ce qui peut se passer avec ça? » Tu sais, puis des, des fois, ça peut être, tu peux même de. Un élève qui m'a demandé de la faire, qu'est-ce que tu en penses, toi, dans quelqu'un de plus expérimenté que toi. Mais ça, c'est moi, je faisais des délais
2: là, de gratification, là, je faisais ça souvent. Je disais, wow,
1: bonne idée, c'est intéressant, peut-être pas bonne idée, c'est intéressant. C'est intéressant. <rire> ouais, c'est super intéressant, regarde. Je vais y réfléchir, parce qu'en même temps, si tu montres que c'est toi qui décides, ok se
0: donner, un, se donner un délai de réflexion. C'est un ouais, bon conseil. Euh, on en avait parlé un petit peu ensemble lors d'une précédente discussion. C'est vrai que dans notre parcours, dans notre formation universitaire, finalement, on a quand même assez peu de formation en gestion de classe. Est-ce que euh, vous auriez peut-être juste deux, trois éléments clés euh, qu'on qu aurait à retenir en tant qu'enseignant débutant
1: Première
2: chose, être au clair avec vos attentes. arriver préparé, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez comme comportement de la part des élèves, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Une fois que vous avez déterminé ça, vous pouvez y aller comme un genre de remue-ménage. Puis ensuite, vous allez établir des priorités. Ces quelques priorités-là,
1: vous allez maintenant et vous donner. Qu'est-ce que je vais faire pour installer ça? Et vous devez prévoir aussi qu'est-ce que je vais faire si ça fonctionne pas. Dans le cas où ça fonctionne pas. Comment je vais réagir?
2: Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est donc, première chose, être au clair avec vos attentes. Être au clair sur la façon d'implanter vos attentes, les faire connaître aux élèves, les implanter dans la classe. Troisième chose, vous donner le temps, c'est-à-dire débuter lentement, pas aller trop vite, gagner la confiance des élèves, euh, mettre votre priorité sur le plan que vous avez euh,
1: le, le plan que vous avez produit là, pour installer vos attentes. C'est ça, c'est d'installer votre fonctionnement de classe. Alors, vous donnez le temps de faire ça. Avant d'entrer dans de la
2: matière, trop compliqué. Des, alors, petites activités euh, susceptibles d'être réussies par tout le monde dans la classe. Et euh, à savoir le plus ludique possible. Prévoir aussi
1: des activités, vous avez des activités en grand groupe, mais toujours avoir des activités quand vous sentez vos élèves trop agités. D'avoir des activités où vous les mettez en structure individuelle, où là les élèves vont couper les, les interactions avec les élèves. Alors, chaque élève travaille individuellement une activité. Si il a besoin d'aide, lève la main, vous allez le voir. Vous voyez? Donc prévoir, prévoir toujours avoir un plan B. Ça, c'est... Euh, c'est les les conseils que je pourrais donner. être souriant, utiliser l'humour, pas se moquer des
2: élèves. Là, mais être souriant, être positif,
1: apprendre le nom des élèves rapidement. Mais ça, bien sûr. Okay? Ça, c'est ces choses-là, ça, ça fonctionne bien. Mais tout ça, ça devrait pas évacuer le fait que vous devriez avoir davantage. De Donc, on devrait considérer davantage ces éléments-là dans votre formation. Mm -hmm. Vous savez, il y a des, euh, y a, y a des profs d'université qui pensent que la gestion de classe, pourquoi enseigner ça? Ils n'ont pas besoin de ça. Ah oui. Ils ont juste à rendre leur cours, parce qu'ils n'ont jamais enseigné, ils ont juste à rendre leur cours intéressant. mais ils n'auront pas de problème. Mais ouais, mais ça ne pas le même, là.
2: Oh, ça, ça c'est la Sans phase
1: d'idéalisation. Exact.
0: <rire> Et, ensuite, on... Et ensuite, on arrive dans la réalité. Oui. Bon, ben, peut-être juste un, un petit mot de la fin. Est-ce que vous auriez un petit mot d'encouragement, justement, à donner aux, aux futurs enseignants que nous sommes, ou même aux enseignants qui, qui viennent de débuter, parce qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui qui faisaient déjà de la suppléance, ouais. qui sommes dans des classes. est ce que vous auriez un, un petit mot d'encouragement pour, euh, pour... Ben, je
1: vous dirais quelque chose. C'est attribué à Winston Churchill, mais je ne suis pas certain que ce soit. On n'est pas certain que ce soit lui. La réussite, c'est aller de difficulté en difficulté sans jamais perdre son enthousiasme. À un moment donné, on réussit. Tu sais, puis réussir, c'est quoi Réussir quelque chose de facile, il n'y a pas grand fierté qui ressort de ça. Réussir quelque chose de difficile, mais enseigner c'est difficile. C'est là qu'on... Alors, réussir à surmonter des difficultés, ça, ça... Et il faut se donner, il faut se donner du temps. Il faut arrêter de personnaliser souvent les difficultés qu'on rencontre quand on commence. C'est pas diriger les élèves, c'est pas dirigé contre vous, c'est dirigé contre votre fonction d'enseignant. n'est voilà, pas la même chose, vous n'êtes pas rien que ça, vous êtes autre chose. Et, et, et aussi, c'est souvent des membres, des élèves, pour essayer de vérifier jusqu'à quel point ils sont en présence de quelqu'un qui est capable d'aimer à bon port. Alors, c'est ça. Si vous avez
2: euh, un peu de difficulté quand vous commencez à enseigner, ben c'est
1: normal. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a aucune difficulté. là, Difficile à croire. <rire> enfin, si vous est dans un milieu où... Je vous dirais, il n'y a pas d'élèves. <rire> Mais c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est une relation très intime avec des, des enfants. On vit avec eux autres, là, 182 jours par année. C'est comme important.
0: Bon, formidable. Voilà. Ben, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour euh, toutes euh, ces précieuses histoires, précieux conseils.
1: Ça m'a fait très plaisir.
0: Avant de vous quitter, je tenais à vous informer que vous pouvez suivre toutes les actualités du podcast sur la page Instagram tableau.noir. C'est sur cette page que vous pourrez être informé de la sortie des prochains épisodes, mais j'aimerais aussi, à travers cette page, tenter de rassembler une communauté de pratiques qui deviendrait un lieu d'échange et de soutien pour les enseignants. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et de soutenir tout ce travail, c'est de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi le podcast avec les gens de votre entourage que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel
2: épisode